0: یه کشورایی رو ما می‌بینیم میگیم اینا پیشرفتن توسعه یافتن یه کشورایی هم می‌بینیم میگیم اینا عقبن توسعه نیافتن یا در حال توسعه یه کشورایی هم ولی هستن که خیلی عقب بودن بعد خودشونو رسوندن ظرف مدت کمی توسعه خیلی زیادی پیدا کردن و پیشرفت کردن و رسیدن به بقیه و اصلا قدرتی شدن در تراز قدرت های بزرگ دنیا اینا خیلی داستان‌های جذابی دارن یکی از معروفترین اینها ژاپن. ژاپن یه بخش خیلی مهمی توی تاریخش داره که از حدود 150 سال پیش شروع میشه و ژاپن وارد یه دوره 50 ساله‌ای میشه به نام دوره اصلاحات میجی. تقریبا در پنجاه سال ژاپن از یک کشوری کاملا عقب افتاده از نظر فنی و توسعه تبدیل میشه به یک قدرت جهانی با توان نقش آفرینی در جنگهای جهانی این ویدیو خیلی خلاصه و مختصر داستان اون پنجاه سال ژاپن رو میگه داستان اصلاحات میجی میجی اسم امپراتوری بود که این اصلاحات و تغییرات در دوران ایشون اتفاق افتاد. منتها اینطوری ای نبود که ایشون حالا یه روسو بلند شه وقت اصلاحات. این در واقع از بیرون این تغییرات به ژاپن اعمال شد و با و بانیش هم آمریکایی‌ها بودند، یک آقای آمریکایی به نام متیو پری. این متیو پری نه، این متیو. کی هستیم؟ نیمه قرن 19م۸۵ او پریف فرمانده یک فرماندهی در نیروی دریایی آمریکا که قبل از اینکه بیاد ژاپن رفت آفریقا برای مثلا مبارزه با بردهداری جلوگیری از بردهداری اونجا جنگیده در جنگ مکزیک شرکت کرده روسیه بهش پیشنهاد کردی که بیاد نیروی دریایی ما بش و قبول نکرده در آمریکا هم بهش میگن پدر نیروی دریایی بخار، Father of the Steam Navy. و این همین لقبش هم بی‌ارتباط به این قصه شوره ماجرای ما نیست. آمریکا برای سوخت کشتیاش زغال سنگ لازم داشت و یکی از چیزایی هم که ایشون کشید اونجا همین قصه بود. حالا میگم رپتش چیه. نیمه قرن 19، سال 1853، ناوگان آمریکایی آمریکایی به فرماندهی ماتیو پری خودش رسون رسوند به سواحل ژاپن و در ظاهر خواسته خیلی مشخصی هم داشت. میگفتش که راهو باز کنین، آمریکا بتونه با ژاپن تجارت کنه. در واقع این نمیگفت یه خورده یه تر بود یه خورده بیشتر تهدیدآمیز بود اومده و میگفت یا بیاییم معامله کنیم یا بجنگیم این اون لحظه تاریخی که منجر شد به ظهور ژاپن مدرن بعدن واقعا کاری هم که داره ایشون میکنه کاری که بهش میگن گان بود دیپلماسی یعنی قرن 19 قدرت های امپریالیستی میکردن این کار رو نظامیشون که خیلی بیشتر از بقیه بود با کشتی میرفتن دم مرزی کشوری توپا رو میرفت می، و بازو نشون میدادن و با ارعاب خواسته خودشون به کورسی میشوندن نمونه هم خیلی زیاد داره برای ما یه نمونه آشناس نمونه چین دیگه ده سال قبل از اینکه متیو پری بره سواحل ژاپن جنگ تریاک در چین اتفاق افتاده بود اینطوری درهای چین باز شده بود برای تجارت با غربی ها و حضور غربی ها در منطقه و اینا و این باعث شده بود کشت های آمریکایی هم برن و بیان و رفت آمد باعث می شد که لازم داشته باشن سوختگیری کنند یه خبر هم آماده بود که ژاپن معدن زغال سنگ داره از بنادر ژاپن میتونه اینا برن سوختگیری بکنن موضوع دیگه هم بود روبطه که توجه آمریکا ها رو جلب ژاپن می کرد آمریکا از چند وقت قبلش داشتن، سید نهنگ میکردن در اقیانوس آرام چون روغن نهنگ هم قبل از اینکه استفاده از نفت باب بشه روغن نهنگ هم خیلی کالای مهمی بود برای همین آمریکایی هم مثل خیلی های دیگه دنبال نهنگ بودن از, از چیزایی که هی آدم ها می میرفند به سمت جنوب کشور ها می رفتن همین بود و این باعث می شد که کشتی های آمریکایی که دارن دنبال شکار نهنگ میرنند، خیلی پیش بیاد که سرگردان بشن به خاطر شرایط جوی در اقیانوس آرام و از اطراف ژاپن سردر بیارن یا مثلا بخورن به طور کشتی های ژاپنی که وسط آبند ژاپونیا رفتارشون با اینا خوب نبود کمکشون نمیکردن حتی گاهی اسیرشون می‌کردن یا می بردن ژاپن اونجا اذیتشون می‌کردن گای می‌کشتنشون آمریکای می‌خواستن شرایطو امن کنن که این شکارچیان نهنگشون هم بتونن کار کنن. به بجز اینا آمریکا یاد می‌دونستان که درسته که دو قرنه که شوگان بسته درهای ژاپن رو جاپنی ها میگن که هیچ کس نمیتونه بره هیچ کس نمیتونه بیا تجارت نمی کنیم ولی کاملا هم در بسته نیست جاپنی ها دارن با هلندیا تجارت میکنن در واقع بعضی اینطوری میگن که در رو به روی کاتولیک های و پرتغالی بسته بودن که همش میخواستن بیان گسترش محسیحیت بدن با محسیحی های پروتستان من جمله هلندیا در یه حد کمی رابطه رو حفظ کرده بودند. اصلا با بد و بیلیارد و گوجه فرنگی و شکلات و اینا با از طریق همین رابطه با هلندیا رابطه محدود با هلندیا آشنا شده بودند. بعد وقتی که مقصسم می های بکشن هلندیا کمک که اون شوگان هم کرده بودند و خلاصه در یک بدبستونی راه تجارت رو هلندی های خود با ژاپنیا باز نگ داشته بودن. بر همین هم شاید فکر کنم ما هم که پروتستانی و بتونیم بریم اونجا و مسیحیت رو هم اگه بخوایم رواج بدیم مسیحیت پروتستان رو رواج بدیم و خلاصه با یه ترکیبی از انگیزه های مختلف و برنامه‌های متفاوت این آقای ماتیو پری رفت به ساحل توکیو یا ادوی اون روز پس چی شد یه دوره انزوای دوغرنی ژاپن دوره ساکوکو میخواد اینطوری تموم بشه دوره که از 1639 شروع شد و عملا هر رفت آمدی به غرب ممنوع بود به برای 45 تا خانواده که همه تجارت با دنیای خارج و شپره سپرده بودندن به اینام و اینا هم کارشون محدودیت داشت باز. و انقدر این ممنوعیت ها جدی بود اگر سیادای ژاپنی، کمکی میکردن، مثلا به یه قایق اروپایی ملهابان رو می‌گرفتن یه مدت در حبس خانگی نگه می‌داشتن می‌گفتن تو ممکنه اطلاعاتی از غرب گرفته باشی بخوای یه رو بیاری بین مردم پخش کنی یه کم نظارتی داشتن به اعمال میکردن که ارتباط کامل با دنیای بیرون کامل قطع نباشه خیلی خیلی قطع باشه اون اندکیش که بازه کاملاً در کنترل خودشون باشه حالا بعد از 2250 سال اینطوری بودن که کشتی‌های پری رسید به ژاپن حیبت کشتی‌های بخار یه طوری اون بود که اصلا اومده بود ها رو بترسونه بعد از خود کشتی ترسناکتر اون توپایی بود که روی کشتی اینا گذاشته بودن و نشونه رفته بودن به سمت شهر ها دیدن گفتن که کشتی تو بر مثلا ناگازاکی اونجا سری کشتی خارجی اجازه دارن بیان اونجا مثلا هر کار می خوای بکنی گفت نه من هم. در خلیج ادو در خلیج توکیو امروز همین جا میخوام باشم 73 تا توپ رو هم به سمت خاک ژاپن نشونه رفت. چند شلیک خالی هم گفت کرد گفتش که به مناسبت هم مثلا روز استقلال آمریکا دارم میزنم و اینا ولی خب معلوم بود هدفش چیه دیگه. هدفش اینه که تا اینجا اومده اینا رو بترسونه. ژاپن اولین کاری که کردن گفتن که خب ما دیگه شاخترین چیزی که داریم چیه؟ این کشتی‌گیرای سومو هن. این کشتی‌گیرای درشت هیکل ژاپنی هستن. گفتن ما دیگه خف‌تر از اینا که نداریم که همینا رو بفرستیم، اینا رو بترسونن. اینا رو فرستادن و طبیعتاً آمریکا یا خیلی نترسیدن و گفتن که ما الان با شما کاری نداریم. ما یه نامه داریم از طرف رئیس جمهور آمریکا به شما. اینو میدیم به شما، میریم. شما اینو باید بخونی، جواب بدید بعدا ما میایم جواب ازت میگیریم. ژاپونی‌ها گفتن نه نه, نه ما نامه نمیتونیم بگیریم. چه نامه‌ای؟ چه صحبتی؟ ولی توشون چون یه خوری بالا پایین که کردن گفتن آقا توپ رو نگاه کن حیبت کشتی رو نگاه کن و اینا و نامه که اشکال نداره و نامه رو بگیریم که تمامیت ارزیمون زیر سوال نمیره و این حرفا و خلاصه نامه رو بگیریم بخونیم ببینیم چیه بعدا یه جوابی بهش بدیم 14 جوان 1853 خیلی تاریخ مهمیه بالاخره اجازه دادن که آقای متیو پری پیاده و نامه رو بده بهشون نامه رو داد و گفتینو بخونین فکراتونو بکنین من میرم یه سال دیگه میام جوابتون رو میگیرم یه سری هدیه هم در کنار نامه برده بود یه ماکت لوکوموتیو بخار برده بود و تلسکوپ و تلگراف و شراب و یه اینایی که ببینید ما مثلا اینطوری تحت تاثیر قرارشون بدن دیگه خلاصش بغجشتانه یه سرام میشون تایوان زد اون موقع اسمش بود دید اینجا چه جزیره خوبیه مدن معدن زغال سنگ هم داره یه نامه هم داد به آمریکا که این جزیره خیلی خوبی ام از اینجا اگه بگیریم هم برای سوختگیریم خوبه همین که اصلا یه قدرتی یه پایه قدرتی میشه برامون اینجا ولی کسی به این نامه چنین کار جوابی نداد بگذاریم آقای پری رفت و این شوگان نامه رو باز کردن و دیدن که آره میگه مسیر تجارت رو باز کنین به روی ما آمریکایی ها و فکر که خب این با اون کشتی کاری براش نداره که بیاد به توپ ببنده و ما همینجوری از ما بگیره ولی ما هم از اون ور یه قانونی نوشتیم 1639 نوشتیم که ما نمیتونیم تجارت کنیم با آمریکایی ها حالا دیگه این شامل اون قانون میشد آمریکا شامل اون قانون نمیشد چی؟ اینا ظاهر کار دیگه اینا ظاهر کار و کاغذبازی و اداری و اینکه شکلشو چطوری درست کنیم واقعیتش دی که یک کسی با زور خیلی زیاد اومده از توی یه چیزی میخواد میگه آقا در رو باز کن و اینا باید نگاه میکنن که واقعا زورشو دارن که در رو بسته نگه دارن بیشتر از این یا نه اینا کیان این شوگانی که داره این رو میگیره کیه این بالاترین مقام بالاترین رده یه توی ویدیو دیگه درباره توضیح دادیم یه اشاره مختصر اینجا فقط بکنیم که از قرن دوازدق قدرت تو ژاپن دست ایناست این شوگانان که دارن تصمیم میگیرن سیاست گذاری میکنن درهای ژاپن رو هم اینا بستن میگن مسیحیت داره میاد ارزشهای سامورایی و فرهنگی ژاپنی و اینا رو میبله مردم گرایش پیدا کردن به سمت کاتولیکو ما باید ماجرا رو جمع کنیم، درا رو ببندیم، مسیحیا رو بیرون کنیم و همزمان با قدرتی ای... که قدرت اینا که زیاد شد زیاد شد زیاد شد جایگاه امپراتورم کم کم فرمایشی شد یه خوده نمایشی شد عملا قدرت دست شوگان بود اربابای محلی به شوگان خدمت می‌کردن مقام امپراتور بود موروسی هم منتقل شد ولی اگر شوگان اراده می کرد با نیروی نظامی که همه جای امپراتوری داشت میتونست امپراتور ژاپن رو خلق کنه این دوره شوگان سالاریه و دوره‌ای که ما داری نورایش ثبت میکنیم شگانهی دوره ای که شگانه از خاندان توکوگاوا بودن تقریبا همه چی دست اینها بود برای جواب دادن این نامه ولی شگان گفتش که دیگه باید همه با هم هم فکری کنیم از امپراتور هم کمک گرفت در واقع نشستن درباره موضوع خیلی مهمی همه با هم صحبت کنند و کسی نمخادریست که گرفتن این تصمیم رو تنهایی برداره. 6 ماه اینا در حال شورا و مشورت و اینا هستن که آقای پری برگشت. برگشت این دفعه با 10 تا کشتی و 1600 نفر زودتر از زمانی که گفته بود فوریه برگشت، هم کشتیاش بیشترن، هم زودتر اومده، یه فشار اضافه داره میاره روی شوگان و اینا رو مجبور میکنه که زودتر جواب بدن. گفته بودن اگر ژاپن حالت جنگی بگیره ما حمله میکنیم. و واقعا هم اینان نمی‌دیدن که جا... اگر آمریکا اینه از ژاپن چیزی نمیمونه بعد از حمله ای که اینا مخوان بکنن این شد که خلاصه قبول کردن و نشستن پای مذاکره و آخرشو بگیم آمریکاییا ها چهار تا بندر ژاپن رو تونستن آزاد کنن که کشتی های امریکایی بتونن اونجا بیان و برن و تجارت کنن این اون اتفاق خیلی خیلی مهم است آقای پری رو حالا صحنه‌ش رو آخر ویدیو می‌گیم. الان بریم ببینیم که چه اونم صحنه‌ش خیلی جالبی پیدا کرد. الان بریم ببینیم که این قصه رو ژاپن چطوری دریافت کرد و چطوری ژاپن بعد از این ماجرا عوض شد. چون ما گفتیم میخوایم داستان میجی رو بگیم. اینا همه قصه‌ش اینه که این آقا اومد یه همچین درخواستی کرد و ژاپونیا این درخواست رو حالا پذیرفته. دوران میجی از خیلی نظرها با دوران قبل از میجی فرق میکرد. میجی امپراتور جوانی بود که کمی بعد از این گرفته شدن این تصمیم و پذیرفته شدن و باز کردن ژاپن به امپراتوری رسید. قبل از ایشون ژاپن یک کشور یک پارچه نبود که مثلا مردمش یک حس ملیت مشترک ژاپنی داشته باشن. هزار سال بود عملاً معنی خاصی نداشت ملیت ژاپنی ارتشا قدرت ها قوانین اینا همه محلی بود اینم بعدا یکی از چیزایی شد که در دوران میجی عوض شد در دوران میجی در واقع اتفاقی که افتاد بز اینطوری بگیم در باز شد آمریکایی‌ها اومدن این یکی از اتفاقا بود چون وقتی که آمریکایی‌ها اومدن اروپایی‌ها پشتشون اومدن بریتانیا اومد، آلمان اومد، روسی اومد، همه گفتن ما هم یه قراردادی ببندیم و دیگه الان قرارداد فقط تجاری هم نبود، ما نمونهشو تو تاریخ خودمونم داشتیم دیگه. از اینا بود که اگر شهروند کشور ما اینجا مرتکب جرمی بشه، ژاپونی‌ها اجازه ندارن محاکمه کنن، قوانین مجازات ژاپن شامل حالشون نمیشه و حالا امتیازهای دیگه. ژاپنی هم تو این مذاکرات دستشون که خالی بود، فقط میگفتن اتلاف وقت. میتونستن مذاکرات رو کش میدادن بعد اپنی اروپایی ها تسلط هم نداشتند به زبان ژاپنی حتی به جغرافی های ژاپن نمیناختن ژاپن و اینا میوممند اسم جاها رو جاب جا, به جا نوشتن توی قرارداد که مثلا هی اصلاحیه بخوره هی رفت و برگشت بشه زمان طولانی بشه امیدشون این بود که هی کش بدیم کش بدیم از کار اینا سر در بیاریم تکنولوژیشون رو یاد بگیریم دانش مثلا سر در بیاریم. این ضع نظامی و تکنولوژی رو، جبران کنیم بعد که رسیدیم خیالمون راحت شد بزنیم زیر میز دیگه اصلا مذاکره نکنیم ولی واقعیتش اینه که فاصله ای که بین غرب و ژاپن افتاده بود تو این 200 سال انزوا انقدر زیاد بود که با یه سال دو سال مذاکره کش دادن نمیشد پرش کرد بر همین بعد از این مدتی ژاپن متوجه شد که ما یک سوال اساسی داریم ما باید الان با این غربی مهاجم وارد جنگ بشیم سعی کنیم بیرونش کنیم و به احتمال خیلی زیاد شکست بخوریم یا اینکه با اینا سولف کنیم با اینا بسازیم بریم خودمون رو قدرتمند کنیم و بعد بیایم با اینا درگیر بشیم اینا واقعا سوالهایی بود که بود و نیروهایی بودن که هر کدوم این فکرا رو نمایندگی می‌کردن اونجا کودتا شد یه مدت اختلافات داخلی بالا گرفت سوریه سری سامورایا گفتن که این روش رو قبول نداریم و فلان و ولی نهایتا اون طرز فکری که مسلط شد و تونست خودشو بقبولونه به بقیه این بود که ما باید بریم خودمون رو بسازیم این درگیرهای داخلی البته تلفات هم زیاد داشت یکی از تلفاتش این بود که شوگان از قدرت برداشته شد اون نفری که اون بالا نشسته بود گفتیم امپراتورم در واقع دستش بود این رفت کنار یه گروهی از مشاوران قدرت گرفتن دستشون و این شد مقدمه به قدرت رسیدن امپراتور مدسوهیتو در سن 16 سالگی. بعد از مرگ پدرش امپراتور قبلی متسوهیتو شد 122 دومین امپراتور ژاپن ایشون دستید به قدرت و مشاورانی که دورش بودند اینا با شوگان مشکل داشتند. اینا گفتند که ببین چه قرار دادیم شوگان بست این ننگ و این هقارت و ما با حمایت امپراتور و به حمایت امپراتور باید بیایم تو این ننگ و هقارت و پاک کنید باز دوباره اینا دعواهای به نظر من چیز دیگه اینا دعوای روی کار اینا دعوای اصل قضیه نیست اصل قضیه اینه که اون سیستم شوگانیت معلوم شد جواب نمیده از پس مشکلات بر نمیاد و استعفا شگان شوگان 15 امشون رسما استعفا و اختیارات رو واگذار کرد به امپراتور امپراتور هم همه اختیارات رو ازش گرفت رسمند و اینطوری قدرت امپراتور باز پس گرفته شد بعدش هم بیانیه رسمی داد که بله ما دیگه همه اختیارات امور رو به دست خودمون گرفتیم از این به بعد همه مقامات خودمون می میکنیم تصمیما رو همه رو خودمون میگیریم کی؟ 1868. 1868. و اینطوری قدرت امپراتوری تثبیت شد دست آقای موتسوهیتو و اسم دوره حکمرانیش رو هم گذاشت میجی مدتی بعد همین گروه مشاوران یک سوگندنامه‌ای رو هم دادن دست امپراتور که بخونه بعدا اون متن شد یه جورای قانون اساسی ژاپن نقطه آغاز فرایند مدرن شدن ژاپن از همین متن چارتر اوثه خیلی متن مهمیه در تاریخ ژاپن. از جمله توش میگه که دانش هر جای دنیا که هست ما باید بریم به دستش بیاریم که پایه های امپراتوری رو باهاش مستحکم کنیم. نکته ای مهمیه. این واقعا روح کاری که اینا در 150 سال آیندش کردن یه مقدارش از همین از همین می اومد. متنش رو هم بر مبنای قوانین دولت های مدرن غربی مخصوصا قانون اساسی پروس نوشته بودن امپراتوری پروس از حق آزادی بیان توش دفاع کرده بود از حق برابری شهروندا توش صحبت می کرد اون سلسل مراتبی رو که قبلا داشتن یه نظام سلسل مراتبی داشتن اونو جمع کردند گفتن ما یه هدفی داریم بهتر کردن وضع ژاپن توانمند کردن ژاپن و باید همه تو این مسیر برند و ژاپن رو مدرن کنند و از کشورهای غربی، الگو برداری کنیم خیلی چیزا عوض شد خیلی چیزها قبل از میجی امپراتورهایی بودن که میگفتن در طول دوران حکومتشون از قصر نمیوممدن بیرون اجازه رفت آمد اصلا دست شگان بود خیلی آات شگان اجازه نمیداد بیاد بیرون اگر هم بیرون میومد مثلا یه چرخی همونجا تو پایتخت میزد برمیگشت این امپراتور جدید میجی ولی راه افتاد گوشه و کنار کشور رو دید بعد روحه ملیم ملی هم به آدما میداد که ببین ما یک کشوریم یک امپراتور فلان بعد گروه مشاوران را افتادند به بررسی کردن پیشرفت غربی ها تحلیل کردن یکی برنامه خیلی معروفی داشتند ایواکورا ایواکورا یه برنامه بود ماموریتی بود یه هیتی از ژاپنیا میرفتن کشورهای اروپایی کشورهای آمریکایی ببین اینا چیکار میکنن میگفتند ما هدفمون اینه که ژاپن مدرن بشه، راهش اینه که ببینیم اینایی که مدرن شدن چیکار کردن، بیایم الگوی خودمون رو از روی اون بسازیم. مثلا نظام آموزشی اینا چطوریه؟ ما هم همین رو بیایم اینجا پیاده کنیم. پول کجا میارن اینا؟ لت های غربی چطوری می جنگن ابزارشون چیه؟ تاکتیک های نظامیشون چیه؟ با یک دنیای از پرسش های اینطوری میرففتند مشاهده نظاره گزارش و در میآوردن که به هر کدوم از این مسئله ها غرب داره چطوری جواب میده ژاپن چیکار می‌تونه بکنه که قوی بشه و بعد اینکه قوی شد چطوری باید بشینه پای میز مذاکره با اینا مذاکره کنه همه اون قراردادایی رو که زمان ضعف بسته باطل کنه و قرار جدید ببنده و یه کار مهم هم که دارن اینه که این چیزایی رو که میرن از غرب یا نگاه میکنن، یاد, میکنن یاد میگیرن بردارن میارن اینو یه طوری بخورونن به این سیستم فرهنگی خودشون اینم براشون مهمه همون مطر قانون اساسی که گفتیم ارو دست آلمان رو نوشته بودن نگفتن به مردم که ما اینو از مثلا آلمان براشیم آوردیم که امپراتور میجی اومد گفت این هدیه ای امپراتور به مردم ژاپن واقعا هم تو چیزایی داشت که مثل هدیه بود چون داشت میگفتش که هر آدم ژاپنی میتونه هر مثلا شغل نظامی داشته باشه هر منصب دولتی رو بگیره میتونه بره در ارتش خدمت کنه میتونه به نیروی دریایی خدمت کنه اینا داشت عملا اون سلسله مراتب چهارگانه ای رو که قرنها داشتن تغییر میداد قبلا فقط سامورایا میتونستن نیروی نظامی باشن الان میگفت نه به جاش یک دوره سربازی گ داشتن یه اجباری چه ساله برای همه مردا بعدم سه سال مثلا نیروی ذخیره داشتن اینطوری ارتش یک پارچه درست میکردن ارتش مدرن درست میکردن. با این قانون دولت تونست مالیات بگیره در دوره شوگانی مالیاتی در کار نبود برنج می‌گرفتند از کشاورزا برنجو میدادن به شوگان الان ولی گفتن برنج چیه با پول باید بدی پولو میریزن به خزانه دولت بعد این قانون اساسی نمونه بود که گفتیم می‌گفتن این هدیه ای امپراتوره هر چیز دیگه ایرم که می‌گرفتند یه طوری میآوردنش تو فرهنگ ژاپنی یک یک مدلی از تدوین مجدد نوآوری‌های غرب داشتن و تقریباً همه چیز رو هم ترکیب می‌کردن یه طوری یه چیز ژاپنی بهش میدادن مثلا نظام آموزشی رو کاملا شکل و شمایل غربی و اینا طراحی کرده ولی هدفش ژاپنی بود هدفش خلاف جهتگیری گیری غربی نظام آموزشی بود میگفتن ما اینجا باید ژاپنی رو بکنیم شهروندی صادق میهن دوست امپراتور ذره قباری بی ارزش برای فدا شدن در راه وطن همچین ایده بود پشت نظام آموزشی ژاپن نظامه رو همه پیچ و رو از غرب میگرفتند ولی ایده پشتش مال خودشون بود این کسانی که این رو داشتن که برن و این چیزا رو مشاهده کنن بیارن بعداً در فرایند مدرن شدن ژاپن آدمای خیلی مهم شدن بعضیاشون وزیر شدن کمک کردن به اینکه ایده ها پیاده بشه یکیشون بعداً اولین دانشگاه ژاپن رو تأسیس کرد یکیشون با تیم برنگشت موند آمریکا بعدا با روزولت آشنا شد نقش خیلی موثری داشت به عنوان مشاور کنار روزولت وقتی میخواستن معاہده صلح ببندن بعد از جنگ روسیه و ژاپونی ژاپنی بود که اونجا مونده بود و البته اینطوری هم نبود که همه اینایی که تو این هیئت مشاورانن یه خواسته مشترک داشته باشن همه بگن ما انقدر غربی شدن و میخواییم. نه یا آدمایی بودن اینجا میگفتن ما باید رسم خط رو کلا تغییر بدیم یا هنر و موسیقی و نقاشی رو کلا باید از عناصر و نشانه های ژاپنی پاک کنیم کلا باید غربی بشه یا موسیقی ملی رو موسیقی ملی رو یه وقتی یه دوره کامل رفتن سمت موسیقی غربی ولی بعد توی رفت و برگشت یه نقطه تعادلی پیدا کردن که شاید اصلا موضوع یه ویدیوی دیگه ای باشه ولی بسیار بسیار جالبه. نقطه تعادله یه چیزی که توی چیزهای مختلف بعد دنبالش میکردن توی نیروی نظامی هم قبل از میجی گفتیم ارتش ملی که نداشت. اینا وقتی میخواستن ارتش ملی درست کنن گفتن خب برای ناوگان جنگی ناوگان دریایی بریم از بریتانیا الگو برداری کنیم. برای نیروی زمینی هم بریم سراغ آلمان و واقعا هم همین کاری کردن. نیروی دریاییشون همگام با بریتانیا توسعه دادن نیروزمینیشون رو مثل آلمان و بعد اون چیزی که ژاپنی مونده بود اون ایدئولوژی پشت این ارتش بود بر همینم هم واقعا شکل مبارزهشون شکل مقاومتشون اصلا نحوه حضور ارتش ژاپن در جنگها به کل با ارتشهای دیگه فرق میکرد با اینکه اساسش و آجراش سیستمش رو با نگاه کردن و الهام گرفتن از همین ارتش های دیگه چیده بودن و بعد همین روحیشون که فرق کرد، در کنار تاکتیکا و تکنولوژیایی که بعداً خودشون بهش رسیدن رسوند کارو به جایی که در 1895 ژاپن اصلا دیگه وارد دوره کشورگشایی و استعمار و اینها شد. جنگ را انداخت با کره، با روسیه درگیر شد. و نهایتاً با چین درگیر شد و موفقیتش توی این جنگا مخصوصا موفقیتش در جنگ با روسیه و بعداً در جنگ با چین باعث شد که ارتش ژاپن کم کم احساس کنه که یه قدرت جهانی هم خودش احساس کنه هم بقیه بپذیرن مخصوصا وقتی میگم روسیه رو اونطوری شکست دادن ما ویدیو دا جنگ روسیه و ژاپن رو هم داریم آخر این دوره ژاپن واقعا دیگه کشور پر قدرتی شده بود به چین حمله کرد بخش زیادی از خاک چین رو تونست بگیره داستانشو تو جنگ جهانی اول هم یه مقدار تعریف کردیم و میدونیم تو جنگ جهانی دوم هم اون تصویری که ما از ژاپنی ها و شکل رزمشون و روحیه سربازشون رو اینا داریم باز یادمون باشه تحت تاثیر اون تشکیلاتیه که مدلش غربیه ولی فکر پشتش از فرهنگ ژاپنی میاد پس یه سری تغییرات بزرگ دوره میجی تغییرات نظامی بود یه سری شام تغییرات سنتی بود خیلی سری صنعتی شد ژاپن از کشتی سازی زوباهن، صناع سنگین دیگه شبکه حمل و نقل ریلی ارتباطات یه سری جدول ساده داره ویکیپدیا از مثلا طول خط آهن ژاپن در طول سالها چه تغییری کرده ناگان تجاری ژاپن تولید زغال سنگ در ژاپن یهو ببینید چه نرخ عجیبی رشد کرده یه هو همه چی در ژاپن خیلی جالبه اون پنجاه سال که توش پیشرفت صنعتی، پیشرفت نظامی و این تغییرات درست کردن نهادهای مدرن اتفاق افتاد بسیار بسیار دوره جالبیه. برای ما چرا باید جالب باشه؟ یه اتفاقی که 150 سال پیش مثلا افتاده در یه کشوری ته دنیا چه اهمیتی باید واسه ما داشته باشه واقعا؟ به نظر من دو تا اهمیت مهم داره. یکیش اینه که خب دوران میجی تولد ژاپن مدرنه. و دوشنی که یکی از سریع ترین نمونه های تغییر اساسی که اصلا در کل دنیا اتفاق افتاده این که یک کشوری اینقدر سریع اینقدر زیاد عوض بشه ژاپن یک کشوری بود آره تای دنیا ولی تای دنیا بود و منزوی پنجا سال بعدش همچنان تای دنیا بود ولی یه قدرت بزرگی جهانی شده بود و بعد تازه جنگی جهانی دوم رو که با شکست تمام کرد دیدیم بعدش که شکست خورده بود شد. در نیمه دوم قرن 20 کشور صنعتی قدرتمندی که از ماشین تا لوازم الکترونیک همه چی می ساخت و به همه دنیا صادر میکرد اون ژاپنی که اونجا دیدیم تولدش در دوران میجی بود تغییراتی که ژاپن کرد توی اون 50 سال خیلی زیاده بعضی وقتا اصلاحات شاید کلمه درستی براش نباشه باسازی هم شاید درست نباشه نوسازی هم مهم نباشه بعضی وقتا میگن انقلاب از بس که رشد سریع بود هم نظامی بود هم قدرت متمرکز شد صنعتی شد خیلی از آداب و رو گذاشتن کنار یه قلمش ژاپنیا قبل از اون این سیستم هفته ای هفت رو نداشتن هفتهاشون بر اساس هفتهام نبوده اسمش دیگه اون واحد زمانیشون بر اساس تقویم چینی کار میکرد ولی بعد اومدن سیستم غربی رو گرفتن این سیستم غربی هفت روزه است چون در کتاب مقدس اومده که خدا زمین رو در 6 روز خلق کرد روز هفتم استراحت کرد هفته هم هفت روز روز هفتمش روز استراحته این اینو آوردن تو ژاپن و این گیج کننده بود یه یه مدتی طول کشید که جامعه مقاومتشو بذاره کنار و همه بپذیرن ولی بالاخره پذیرفتن و درست شد دامنه اصلاحات میجی، نوسازی، سازی میجی خیلی وسیعه عمقش هم البته زیاده و آثارش هم بعدن به ژاپن محدود نمون دیگه از تایوان و کره و چین و فیلیپین و خیلی های جاهای دیگه هم از این اثر گرفتن ولی برای معرفی و به نظرم همین ویدیو الان کافیه ما از یه زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه کردیم وقتی که تو پادکست بی پلاس خلاصه کتاب اپیویل اولش کتاب آشوب رو گفتیم از جرد اگه موضوع براتون جالبه پیشنهاد میکنم اون رو هم ببینید ولی آقای متیو پری رو هم بگیم که چی شد آقای پری آدم مهمی شد در تاریخ ایشون وقتی که برگشت دولت آمریکا بهش 20000 دلار پول داد جایزه داد به پول الان میشه نزدیک 600000 دلار یک کتاب مفصلی نوشت از مشاهداتش در شرق دور خیلی نقش داشت ایشون در شناخته شدن ژاپن و در ثبت ژاپن به همونطوری که دیدیم در تاریخ تغییر سرنوشت ژاپن و تاریخ ژاپن ازش الان یه مجسمه ای هست در پارکی به اسم خودش در یوکوسوکا در ژاپن اون پرچمی رو هم که رو کشتیش داشت اون روز تاریخی که اولین بار رفته بود در ساحل توکیو اون پرچم رو بعدن آمریکایا دوباره با خودشون بردن ژاپن وقتی که بعد جنگ جهانی دوم داشتن می‌رفتن که پیمان تسلیم ژاپن رو امضا کنن، امضاشو بگیرن در واقع این هم پرچم دست یک ژنرال آمریکایی بود به نام داگلاس مک‌آرتور، آرتور که یک نسبت خانوادگی انگاردوری هم با ماتیو پری داشت و داستان ایشون و اثر ایشون روی تاریخ ژاپن قرن 20 رو هم باید یه جای دیگه‌ای درباره‌اش صحبت کنیم. از این ویدیو اگه خوشتون اومد ما چند تا ویدیو دیگه هم توی کانال داریم درباره ژاپن از داستان سامورایا تا اینکه ژاپنی‌ها کجا اومدن تا داستان جنگ های روسی و ژاپن پیشنهاد می‌کنم اونها رو هم ببینید